Uh, first of all, I'd like to say thank you very much to the legendary Kazakh boxer, Serik Konakbaev, for joining us today. It's an absolute honor to have you here, sir, and we are very grateful. I'm also joined by my colleague, Tuman, of the Fight Site, and uh, Serik's lovely translator. Thank you very much. So I wanted to start off today, Serik, by starting off with how you started in boxing. So to my knowledge, you were born in Pavlodar, right, in Kazakhstan? Yes, yes, sir. And I, I wanted to know how you started out and also what the facilities were like there, because, um, you know, in Kazakhstan, as part of the Soviet Union at the time, was there gyms and facilities available for you to begin your career? Good. <laughs> 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 yes, really, uh, I was born in uh, Pavlodar city. Uh, but uh, my father uh, from uh, other uh, region. <coughs> uh, region in uh, Shimkent, city Shimkent, at near Tashkent, do you know? Mm, yeah. And uh, my father uh, was uh, invited for uh, institute, uh, university. university, university in uh, Jambul, Jambul, and we uh, moved in Jambul. Uh, Jambul, uh, as you know, uh, the city was is very uh, uh, activity, 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 uh, and uh, the many, the many uh, children. Uh, we was small. We everybody uh, have dream uh, to become uh, the champion by football, soccer, uh, or uh, boxing. Because uh, boxing in uh, Jambul City is very popular, and uh, every day, every day in the uh, street we have some uh, fighting. Uh, yes, between uh, us, uh, my uh, sense there. <coughs> that's why, uh, that's why, uh, and uh, uh, my father uh, to take a decision uh, uh, to take us, me and my brother, uh, in the box. Uh, and uh, what uh, and uh, I became uh, to да заниматься боксом в общем да вот еще такой вопрос был получается состояние спортивных учреждений в Казахстане в то время вот всем ну понятное дело что Казахская ССР являлась частью Советского Союза и соответственно ходил в состав СССР. И вот насколько хорошо были оборудованы Тейлор, вот интересуются спортивные залы в Казахстане в то время. Была ли такая необходимость путешествовать в РСФСР, чтобы позаниматься, или все необходимое у вас все-таки было там на месте? Yeah, ну, это же был Советский Союз, uh -huh. поэтому к спортивным сооружениям очень было пристальное внимание, в первую очередь, это здоровье. И поскольку Советский Союз это была главная идеология, что Наши спортсмены, если будут участвовать на международных соревнованиях, мы должны быть всегда быть первыми. Но если не первым, то на уровне. Поэтому в то время очень много было детских спортивных юношеских школ. Очень был такой хороший уровень тренеров, которые готовили мальчишек. Очень хороший уровень обеспечения. Все элементарные спортивные это ринги, мешки, перчатки, лапы. Поэтому как бы в этом отношении у нас проблем не было. Ну вот потому что такой стереотип часто на Западе есть, то, что вот э, советские боксеры и вообще с, э, боксеры из территории СНГ, ну, приходилось вообще абы как, по сути, заниматься, там, не знаю, покрышки поднимать вместо там этих штанг и так далее. Ну вот, в общем, с этим все решено. Uh, the facilities were fine. <laughs> the yeah, Soviet I was going to say, I got yeah. none of that. <laughs> yeah, the Soviet Union took, uh, uh, paid very close attention uh, to the quality of the sports equipment and sporting facilities, so... There was really no need to travel to Russia to train whatsoever. Everything was great, mm -hmm. top-notch. Mm -hmm. Wow. Okay, that's that's, there that's were many, really interesting. Uh, local sports schools at the region. Oh, yeah, wow. the local schools were like uh, the facilities were uh, at the high were set up at the highest level. Oh, oh, fantastic! So you started off your career, um, I believe, in what, like 1976, 1977. Uh, это мне было 13, 13 да. I was in the uh, 13. 13 years old. Yeah. 
Okay. And then you you came to to prominence on the the international scene a little bit later though, I suppose, uh, like 1977, 78. <laughs> In 1976, a period on the international area when went to the Polish. Mm-hmm. Oh. Fantastic. And the the one thing I wanted to talk about was, and I uh, in England, I, I grew up watching your fights, um, and I, I collect footage. And the ones I always loved were the Olympics uh, in 1980 in in Moscow or Moscow. Um, and the one I always loved, and I always remember watching it, it's a, it's a great fight, is your fight in the semi-final with the Cuban, uh, Jose Aguilar. Yes, yes. Uh, and uh, I wanted to ask, do you remember it well? You, uh, yes, yes. Такой бой забыть невозможно. Yeah, it's impossible to forget a fight like this one. Yes. Like that one. Но у меня была одна проблема, что на Олимпийские игры я согнал около 10 килограмм. Yeah, uh, the, the one problem that uh, Sarek used to have uh, during that time was that he would have to, uh, the weight cut was very grueling. He had to mm-hmm. cut over 10 kilos in order to make weight. Yeah. И, и я когда uh, наблюдал его бои да, предыдущие на Олимпиаде, я его недооценил. Я подумал, что я очень легко его выиграю. Yeah, and uh, the, the, he probably uh, underestimated his opponent at the time. And uh, the idea was that he would uh, outbox him cleanly with no problem, which didn't turn out to be the case. It's uh, difficult. Uh, very good Cuban, you know. Uh, he's a very difficult fighter. He's a, he's a great fighter, Jose Aguilar. In the... Yeah, yeah. Просто не заметил, пропустил, не был такой сосредоточенный я на бой. И поэтому я в первом раунде пропустил удар и получил uh, такой, ну, uh, довольно ощутимый нокдаун. Yeah, there was a very clean knockdown in the first round because uh, there was an, uh, the, a couple of unexpected blows came through the defense. And... И после этого мне пришлось uh, собраться и выложить максимум uh, усилий, uh, сил, чтобы этот uh, бой довести до конца, чтобы у судей не было сомнений, чтобы uh, в моей победе. Yeah, and uh, Sarek uh, had to uh, dig, dig uh, really deep in order to come back into the fight and fight his way back in and uh, leave uh, no doubt to the judges uh, in the judges' minds that uh, he was uh, the one deserving the victory. In the in the because the semi-final was so difficult, such a grueling fight, and you obviously had the the weight cut, which was also very difficult. Do you think that took it out of you before you made the final against the Italian uh, Paracizio Oliva, uh, who you'd already beaten? Absolutely, absolutely, правда, потому что я настолько был истощен после боя с кубинцем, потому что после боя я даже на ногах не мог стоять и Я попросил своих секундантов, чтобы мне помогли на руках, ну, подошли и помогли на руках отнести мне раздевалку. Потому что 20 тысяч зрителей, и мне было просто э, неудобно показать, что я бессильный, могу я там упасть, что бессил, да. И поэтому это повлияло, конечно. Я не восстановился на бой с Патрицией Оливой, хотя мы за год до этого на чемпионате Европы, в финале, я у нее выиграл. И... Э, Этот бой забрал все силы у меня, и на бой с Патрицией я просто вышел на автопилоте, как говорят, на автопилоте, поэтому uh-huh. у меня не было внутренних сил, чтобы как-то быть лучше, чтобы не вызывать сомнений у судей, чтобы отдали мне победу. Хотя столько времени прошло, я просматривал и несколько раз, и специалисты, бой в принципе он был такой равный. Да. Uh-huh. Yeah, looking back, that uh, weight cut definitely took a lot out of uh, Sarek. Uh, and uh, uh, after the fight, he th- even struggled to actually stand on his own two feet. So he's asked his second dance to uh, his seconds to help him out of the arena. But there was like 
20,000 people all watching, uh, uh, all watching the fights. And, uh, there was, he absolutely had to maintain his poker face and not show any weakness and uh, not show that this fight turned out to be as grueling as it was and had this, uh, dr- this drastic of an effect. But, uh, looking back, uh, and, uh, d- during his fights, uh, with, uh, uh, Oliva, uh, he was kind of on autopilot, you know, so, uh, 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 looking, but looking back, it was, uh, he's, he's done very well <laughs> in yeah. fights. Uh, yeah, for sure. Cause it was close. It was close. And I remember thinking at the time, I heard that the weight cut had really affected Serik. And I was impressed because I, I mean, I, I cut weight myself as a boxer and I know that a bad cut, you just have nothing left in the tank, no gas whatsoever. So I, I thought I was very impressive. Yeah. Uh, <laughs> Тейлору самому, как боксеру, вот знакому вот эта вот гонка веса, у него доводились такие тоже тяжелые моменты. Поэтому... Он сам занимался занимался боксом? А, Тейлор у нас действующий сейчас, получается, он занимает, он поступает. Он у нас боксер-любитель. Тейлор, what's your amateur record at the moment? 29-0. 21 победа, нет поражений пока что. Ну, желаем дальше успеха, чтобы не проигрывал. <laughs> Good luck <laughs> in everything you do. <laughs> I, I'm no Serik. I'm no Serik. <laughs> as much as I'd like to be. <laughs> so moving on after 1980, um, and obviously you move up in weight to, to welterweight. And uh, okay. Interesting category, выше получается дальше и continue. Yeah, and obviously you, uh, it reflects in your performances. You become European champion again, and I mean, you're widely considered the best in the world in 1981, and you know the the, the pound for pound best fighter in the world. And the at the time, your name has become so influential and well known that there's that potential fight uh, with, with the American Sugar Ray Leonard, and yeah. everyone mentions it, and there's talk of it potentially happening in Japan. And you were contacted, I believe. Ну вот, получается, вы поднялись на весовой категории выше, сил, понятное дело, прибавилось, начали добиваться видных успехов на мировой арене, и вас на тот момент считали, вне зависимости от весовой категории, бойцом номер один в мире. И была такая история, что к вам подошли некие промоутеры и предложили вам, получается, бой в... Предложили вам выступить против известного так, бойца Шугара Рэя Ленарда, который и бой, предположительно, должен был состояться в Японии. Вот расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. Вот, как это вообще происходило и то, вот, что из этого вышло-то в итоге? Ну, действительно, я после Олимпиады перешел уже в весовую категорию 67 килограмм. И вот на следующий год... После, когда я был признан лучшим боксером мира по итогам 81 года, по опросам журналистов, мне в поездке по Соединенным Штатам Америки, э, я забыл его фамилию, да, он все время сопровождал нас, такой уже пожилой был человек, и он мне сказал, что вот есть такое предложение интересное, вы лучший боксер мира в любителях сейчас, в этой же весовой категории, легендарный э, олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов Брей Леонард, вы выгодовались как... Э, как бы, если бы организовать ваш матч, э, и э, два представителя и по, тех, по технике, э, это, чтобы вы встретились вы. Конечно, я, я тогда был молодой, и амбициозный, я сказал, с удовольствием, да, но тогда же, сами знаете, Советский Союз, uh-huh. все мы наши действия должны были согласовывать с руководством. И когда я приехал уже в Москву, и когда мы озвучили вот это предложение, нам просто было ясно сказано, что если еще раз будете э, поднимать эту тему и будете заикаться, то э, Серик, вы будете не выездной. Yeah, uh, the top number one amateur boxer in the world and the top number one professional in the world, uh, the, the fight should be something special. And of course, uh, Sarek being very young at the time, very ambitious, and obviously very willing to test himself against a uh, top opposition, agreed. But 
Naturally, the Soviet government didn't really agree with the idea, and uh, they even threatened Tsarnik with uh, uh, making, uh, but basically grounding him in the Soviet Union if if uh, he would uh, continue pushing this idea forward. Wow. So, Serik wasn't interested in, because a, a lot of what would have got played up, I assume, was the, the capitalist versus communist angle, but you were just interested in testing yourself against the best in the world. То есть, ну, расхожий стереотип, то, что, типа, советские боксеры были как-то идеологически мотивированы, дескать, боксеры СССР всем хотели доказать силу превосходства коммунизма и коммунистического образа мышления, и в то время, как бы, бойцы из капиталистических стран, типа, борются якобы для чего-то личного, ради себя. И, естественно, промоутеры, наверное, хотели из этого что-то сделать такое, чтобы продать бой. И вот Тейлор придерживается мнения, что спортсмен, в любом случае, спортсмен, ну и вся эта политика особой роли в мотивации не играла, поэтому такой вот вопрос, вот лично вас, вот что мотивировало, вот, что могло бы вас мотивировать в этом бою, если бы, когда вам предлагали биться с Леонардом, было бы, были, было ли вам вообще дело до всей этой политической подоплеки, или вам просто хотелось потягаться силами вот с хорошим соперником? Не, вы знаете, до этого, когда я упирал увидел Ри Леонардо на Олимпиаде в Монреале, когда... Он на меня очень произвел большое впечатление, потому что, ну, действительно, боец э, сильным ударом, думающий, э, техничный очень такой, он был необычный боксер. Но я же говорю, я, поскольку был молодой, мне всегда было интересно, ну, э, проверить себя, насколько я смогу. Но я тогда не ожидал, что когда-то я вдруг поступил такое предложение, да, я был пощен, конечно, но взволнован, естественно, но э, вот эта моя э, молодость, э, мое, э, что надо попробовать, как бы она пере, перевали, пересилила. Да. Поэтому нормальное явление, да. Хотя многие потом меня спрашивали, там призовой фонд, они мне там озвучили, что да. только за бой, что провести, это будет это 1 миллион долларов. Я тогда в шутку всем говорил. Мне многие спрашивают, Серег, а если действительно бой состоялся бы, ты бы как бы? А я в шутку всегда говорю. Ну, ребята, я за миллион долларов был готов упасть в первом раунде. Yeah, naturally, Serik's youth played a huge role, and it was mostly a desire to for sporting achievement that motivated him, because he saw Leonard at the Olympics in Montreal, at the games in Montreal, and obviously was very impressed. Naturally, a very tactical, technical, strategically adept boxer with a huge punch, but um, and many people used to ask him uh, whether he was motivated by money at all, because obviously the prize money uh, uh, proposed that were proposed were uh, the sum was very large, <laughs> upwards of a million dollar. And uh, Sarek used to joke that uh, uh, for for a million dollar he would be ready to lay down in the first. <laughs> <laughs> I don't blame him. I don't blame him at all. <laughs> yeah, no, it would have been fantastic. And I mean, we've had a lot of these kind of super fights mooted between, I don't know, Teofilo Stevenson and Muhammad Ali, Felix Zavon and Mike Tyson. Yes. So all all these great fights and what could have been, you know. Yes, it was, it was very interesting, yes. <laughs> yeah, yeah, for sure, for sure. But... Nevertheless, you uh, you stuck to amateur boxing and you had to face your own great American opponent in Mark Brayland, the uh, the tall American welterweight who you met in 1982 in the World Championships. Do you? Uh, mm. I believe you're, you you've you've been friends with Mark since then. I believe I've I've seen you guys meet up uh, as when you're a little older and stuff. But can you recall meeting Mark uh, in the World Championships in Munich? Ну, я понял. Опять же, когда я был как бы признан лучшим боксером мира, да, а чемпионат мира состоялся в 82 году, в мае месяце, в Германии, и я тогда просматривал своих потенциальных противников после первых боев, я тогда наблюдал за Марком, посмотрел, но опять же, не знаю, что-то меня не насторожило, я так подумал, что, в принципе, для меня это будет легкий бой. Хотя Марк все бои заканчивал, досрочно заканчивал, да, но, тем не менее, меня это не насторожило. Я опять да, думаю, как бы для меня это будет такой легкий бой. Да. И, к сожалению, 
Марк меня поймал во втором раунде, когда он попал мне на нокдаун, да, и меня еще дополнительно два удара сделал, когда я действительно попал в такой тяжелый нокдаун, и у меня просто глаз уже, когда я встал, меня считали, я левым глазом не видел, потому что удар пришелся третий в глаз, да. И тем не менее, бой, я понимал, что я из-за этого нокдаун судьи могут отдать победу американцу, и опять все свои силы как бы уже начал хотел ответить тем же, послать его нокдаун, чтобы уравнять наши шансы. Но Марк очень талантливый, очень чувствительный, всегда уходил как-то он от ударов, я потом просматривал несколько боев своих, и до этого, которые проводил, я удивлялся, насколько у него чувство дистанции, чувство удара, просто одним движением, поворотом головы он уходил от этих ударов. Поэтому он талантливый боксер, конечно, и я до сих пор как бы сожалею о том, что вот это моя, может быть, ну, максимализм не позволил мне настроиться и провести бой до конца, быть в тонусе. Но вот опять же, видите, самоуверенность. моя самоуверенность, она сыграла против меня, что я проиграл этот бой. Yeah, uh, Tarek's self-assurance and youth once again played a big role in how he approached the fight because he used to, he would uh, he took a look at uh, Brilliant Tape and uh, like uh, he obviously saw that he's a very talented and uh, very technically adept boxer, but uh, at the same time uh, he was also very assured of himself and was sure that the victory would be his and. Uh, Naturally, uh, as we all recall, Breland uh, caught Sarek in the, in the second round with a huge punch, and uh, he actually couldn't, uh, and with the two following shots after that, and uh, he actually couldn't see out of his left eye, uh, because the, the, the punch, uh, well, caught him in the eye, and um, yeah, looking back uh, on this fight, um, uh, Sarek recalls uh, trying to, recalls trying to Uh, take it away f from the judge's hands and trying to actually knock Breland out. And uh, what uh, uh, surprised them uh, in the fight was that how easily Breland was able to slip his uh, best strikes and how easily he moved around the ring. And uh, his sense of distance is what uh, caught him like, oh, a bit of guard. Naturally, an extremely potent, an extremely uh, worthy opponent. And he was so long and tall. Uh, the range очень, because of yeah. Очень длинный, очень высокий, с, с большим yeah, размахом рук. Да. Ну, я потом имел возможность им встретиться в Америке два раза, мы с ним встречались в Нью-Йорке. Это. They met twice in New York after that. Oh, fantastic! That's that's nice. I worked for a boxing club at the time. И я говорю, ну что же, столько лет прошло, говорю, может мы реванш проведем, ну так но это все мы в сутливой форме, конечно, все, да, поэтому я имею возможность, если буду в Америке, то обязательно опять с ним встречусь, да, и расскажу, что вот так, вот так, мы недавно вспоминали, даже вот Тейлор, как молодой боксер, очень, оказывается, внимательно отслеживает карьеру, и Марк, мою карьеру, мою карьеру, очень приятно, что молодые ребята помнят, я думаю, что это большая, как бы, для нас мотивация, для того, чтобы мы и дальше продолжали заниматься вот своим делом, чтобы продвигать этот вид спорта, популяризацию среди молодежи. Yeah, uh, <clears throat> uh, brilliant, obviously, uh, a rather shy, quiet, reserved person, uh, uh, very, uh, a bit introverted, and uh, at the time they would meet and joke about the old times, about the good old days, and uh, <laughs> Sarek uh, had jokingly suggested that uh, maybe it's time for a rematch. <laughs> <laughs> uh, 
but uh, naturally, uh, if uh, the chance ever came about to meet with Breland once again, maybe in America, uh, Sarek would be glad to jump at that chance. And uh, it's, uh, it warms his heart that uh, young boxers such as you, Taylor, uh, take such a great interest in, uh, in the careers of the old greats. And uh, he would be, he would be, uh, it, it would, he would even probably mention your name to Breland. <laughs> oh, thank you so much. Because uh, I, he would. He would probably be thrilled uh, to know that uh, his, uh, young boxers actually take interest in the history of boxing. And uh, this is uh, something that uh, will continue motivating people such as uh, Sarek and Mark to continue coaching, continue uh, uh, propagating the idea of boxing as a, as a sport. Well, first of all, I think I'm learning a little bit of Russian because I understood a little bit of that. So I, I heard my name. Немножко уже русский как будто начинает понимать. Ты пообщаемся еще не сразу заговоришь. Ты на русском, я на английском By the end of this call, I'll be fluent. I promise. I promise. Обещает выучить прямо к концу этого звонка все. Посмотрим. We'll see. I'm not sure about that. Don't hold me to it. Um, but yeah, no, that's it's. Well, I know Tuman shares my passion here. It's an absolute honor. I mean, I. Remember watching you against, uh, it was the German, Karl Heinz Runiger, I think his name was, in, in the European Championship. And I remember your style, the, the Soviet style, bouncing on the toes with the, the sharp jab, and I wanted to imitate it. It was, it was fascinating, and, you know. Тейлор вспоминает, вот как он смотрел ваши бои, вот против, например, немецкого боксера. What was his name once again? И вот он говорит, что его впечатлило вот в тот момент, когда он смотрел бой, вот эта вот советская игровая манера ведения боя, и поэтому он с тех пор пытался все время это имитировать, искал бои, находил, вот получается, старые бои записи и видеоуроки, старается вот следовать вот этой вот манере бокса, ему это очень нравится, очень нравится ему ваш стиль. Ну и, естественно, большая честь наконец-то с вами встретиться для него. Ну и, естественно, как, как и мне тоже. Спасибо. Для меня ну, тоже. Это, я думаю, что э, у нас еще впереди будет на его встрече будет уже, и будем иметь возможность. Да. А, вот это для меня очень приятно, что Тейлор как бы вот, э, отслеживается, вспоминает, э, что интересуется и очень-очень трезво дает оценку советскому школу бокса. Действительно, советская школа бокса, она была одной из сильнейших. Да. Это э, она высокотехничная, и я благодарен вот своим тренерам, потому что вот на тот момент школа бокса Казахстана, России, Украина, это потом уже узбекский бокс тоже как бы очень пошел в город. И мы могли вот демонстрировать вот эту школу бокса. Я сам недавно просматриваю эти бои, и его смотрю, как вот даже Ломаченко, Ломаченко знаете, да? Василий Ломаченко, да. Настолько он показывает высокоинтеллектуальный, высокотехничный, в то же время высоко такой силовой панчерский бокс, да, что просто любо смотреть, как эти ребята демонстрируют то мастерство, которое просто людей приводит в восторг. Слушал имя Ломаченко, сразу доволен. Он большой фанат. Uh, yeah, uh, it warms Eric's heart that, uh, to know that uh, boxers from abroad, such as uh, such as Utella, took such a, take hold Soviet boxing in such a high esteem, because it's obviously very highly technical, highly uh, systematized, uh, highly intelligent style of boxing, and uh, people like Lomachenko obviously propagate that uh, in the current generation, very multifaceted boxing, not only just outfighting, uh, also, like, it's a whole system. And, um, yeah, and uh, he and he mentioned mentioned earlier that maybe he he would be he would be looking forward to meeting in person maybe to discuss oh, all these wonderful. matters. It'd be wonderful. <laughs> I uh, I need to brush up on my Russian first, but I'm getting there. I heard Ukraine, Ukraine, and Lomachenko, so I'm learning. Слышал слово Украина и Ломаченко сразу все понял о чем речь идет. I uh, I'd like to just move on to 
towards the end of your career now as an amateur boxer, when uh, the 1984 Olympics were approaching and there was the potential for that rematch with Breland in Los Angeles. And obviously the, the Soviet boycott took place and uh, you instead competed in the, the Friendship Games in Havana, I believe, in Cuba, uh, where I, I believe you took bronze in the semi-final. You fought Jose Luis Hernandez, the Cuban. And, and took bronze in Havana, if I remember correctly. But can you talk to me about, talk to me about the, uh, the run up to the Olympics? And I'm, I'm assuming great disappointment that you could have compete, uh, and represent the Soviet Union. Ну вот, в общем, получается, после Кубка мира все внимание было брошено на Олимпиаду 84-го, но, к сожалению, вот случился бойкот со стороны Советского Союза. Поскольку СССР бойкотировал Олимпиаду, вместо этого вам пришлось соревноваться на дружественных играх против кубинца Хосе Луиза Эрнандеса, если Тейлор не ошибается, если мы правильно понимаем все. И вот, вот расскажите, пожалуйста, вот о подоплеке вот ко всей этой Олимпиаде, как проходила подготовка и вот... Как, какие у вас ощущения были, какое эмоциональное состояние, когда вот все-таки не удалось вот выступить на Олимпиаде, где можно было бы, например, взять реванш против того же Бриланда? Ну, я должен признаться честно, что вот проигрыш мой от Бриланда, это было для меня большой мотивацией, чтобы на Олимпиаде в Лос-Анджелесе взять реванш. Я очень к этому готовился сильно, и я думал, что После этого я могу спокойно завершить карьеру любителя. Mm. Но у меня была одна маленькая проблема. Ну как маленькая? Я в 83-м году, э, к сожалению, заболел э, болезнью Боткина. Ну, э, гепатит Б. Гепатит Б, да. Когда мне через кровь занесли Б. И э, для меня началась проблема в том, что я когда начинал гонять вес, у меня очень сильно болело. Mm. И... и, э, и э, я это не показывал, я думал, чтобы в Лос-Анджелес поехать, взять реванш у Бриланда и закончить на этом карьеру, потому что у меня действительно, когда начинал вес гонять, у меня сильно болела печень. Но я об этом никому не говорил. И вот когда в начале мая мы услышали, что Советский Союз принял такое решение, бойкотировать Олимпиаду, я... Приехал в Москву, объявил руководству Госкоспорта СССР, что я заканчиваю с боксом и объяснил причину уже того, что я болел и испытывал такую проблему. И я уже вышел на работу, я уже работал в обкоме комсомола, ну, значит, это комсомол молодежной организации в советское время. Но, тем не менее, меня потом уже все равно, когда... Я пропустил уже один сбор подготовки на Кубу, эти игры. Меня все равно руководство Госкомспорта Республики, они меня попросили, чтобы я все-таки поехал, поучаствовал и закончил после этого свою спортивную карьеру. Mm -hmm. да. И вот это сыграло то, что я уже как бы пропустил один важный этап подготовки сборов к этому соревнованию, да, я просто приехал уже, когда на сбор, я просто уже начинал э, гонять вес и э, э, приводить себя уже как бы, ну, в более-менее такую э, форму. Я поехал туда не в лучшей своей форме, и поэтому, естественно, э, тем более на Кубе очень было тяжело боксировать с кубинцами, потому что, во-первых, жара, климат, а во-вторых, там, э, ну, было такое всегда предвзятое отношение, да, что всегда uh -huh. на Кубе должны выиграть кубинские боксеры. Uh -huh. И поэтому я про проиграл по очкам. Э ну, опять же, я как бы <coughs> об этом не сожалею. Я знал, что это мой последний как бы, выступление на э э боксе, на ринге большом. да, Поэтому я э просто выполнял свой долг. И без сожаления, то, что у меня отняли победу, я стал третьим. Это просто история, это уже как бы для меня это уже <coughs> память о том, что был такой случай, был такой казус, да. Но дело былое. Да, дело было, а... потому что той мотивации, которую я ждал от Олимпиады, она уже не была. Мне было неинтересно mm. уже. Mm. Я просто хотел э, в финале встретиться с Марком и э, доказать, что э, кто из нас сильнее, я хотел бы это выиграть. И именно в Америке, именно в Лос-Анджелесе, и показать, что все-таки 
я был сильнее, да. Yeah, uh, naturally the boycott came as a huge blow because uh, the rematch with Breland was what motivated Sarek for a long time. Uh, that uh, loss dwelled on his mind for for quite a bit, and uh, most of his uh, efforts were thrown into uh, getting in shape to prepare for the Breland rematch. But uh, uh, at, at the time, uh, a, a health problem came up. Uh, uh, Sarek. Uh, actually uh, was uh, infected with hepatitis B and uh, this is what caused a lot of issues during weight cuts uh, a lot of weight cutting issues the liver was was basically he was in agony the whole way through and uh, and uh, he decided to well if the rematch isn't happening that's uh, then I guess I'm through with boxing and uh, he decided to start working at uh, started decided to start his politics politics career at the Komsomol and uh, uh, and uh, the Uh, surrounding officials uh, suggested that uh, Sarek actually take part in the friendship games, at least for this one last time. And uh, uh, well, the motivation wasn't really there uh, already yeah. because obviously the brilliant rematch isn't going to happen. A uh, huge blow to his motivation, and uh, naturally the health problems contributed to the performance that he had at the friendship games. And uh, he actually missed the first uh, step of the training camp. Uh, that for in preparation for the friendship games because of his uh, because he was otherwise preoccupied and um, when he came instantly the first thing they started with was the weight cut naturally and he had to both manage to get in shape and also manage his weight at the same time which and this along with the climate uh, situation in Cuba well it's Cuba yeah. it's tropics and uh, the idea that uh, in Cuba only Cuban boxers should win. Yeah. Uh, contributed to the performance and uh, well he has no regrets about those games about the friendship games and about his performance in the friendship games because well uh, it's uh, at this point it's pretty it's pretty much ancient history to him yeah and, uh, the fight that he actually wanted uh, to take part in wasn't happening so uh, didn't really matter much whether he was going to win and lose during the friendship games so no regrets Yeah, no, I think that's completely fair, and um, I, I, I've seen one of the fights at the Friendship Games um, against the Cuban, and I know um, I, I didn't compete there myself, but I know uh, Geraldo Cordova Cardin, uh, how difficult it is to win against the Cubans in Cuba, so I completely understand, and yeah, it's... Uh, Ты, ты на личном опыте знает, каково это с кубинцами в Кубе соревноваться, поэтому понятное дело... <laughs> no, I, I think it makes complete sense to once the you know because the next games were 1988 in Seoul um, or Seoul um, you know it's a long time away Seoul that's the one Seoul <laughs> and oh bloody British um, and um, yeah no it makes sense you know having to go through those weight cuts and stuff it's not worth it um, you know another four years of agony uh, so I completely understand and you know. Even in a relatively short time at the top, you achieved so much and, you know, widely considered the best in the world, um, inspired loads of people such as myself. So, uh, it's, you know, what a fantastic career. Тейлор поздравляет вас все равно с проведением, получается, фантастической карьеры абсолютно. За такое короткое время на таком высочайшем уровне достичь столько такого таких вот такой вот титулованности это его для него является большим вот э, мотиватором при его собственной проведении его собственной любительской карьеры э, поэтому он, э, полностью под, подписывается под каждым словом можно сказать спасибо да пометил I uh, see. I knew that word too, man. I knew "spasiba." <laughs> I'm getting there. <laughs> I wanted to ask as well about your uh, career after boxing. So, uh, to my knowledge, you, you you were in politics for a while, and then after politics, you were involved with AIBA, uh, the AIBA, um, and had you had a court case, didn't you, in in, in 2018, I believe, to to run for president of AIBA. Talk me through your your post career uh, in the organization and why you felt that you needed to run for presidency and the problems surrounding the organization. 
А, ну, сейчас вот а, дело подходит, получается, после бокса вывели довольно активную деятельность Международной ассоциации бокса, ну, в АИБе. И даже участвовали в президентской гонке против Рахимова в 2018 И, пожалуйста, вот расскажите о том, вот, как вообще проходил процесс, как вот проходила ваша ну, карьера в Международной ассоциации, и вот какие проблемы, с какими проблемами вам довелось, довелось столкнуться во время вот всего этого? Какие проблемы с организацией, может быть, вы обнаружили, когда вам... И почему вы захотели, вот, собственно, заполучить, получается, пост президента в организации? Что вас мотивировало? Ну, да, я после окончания работал как бы на государственных должностях, потом я 12 лет был депутатом парламента страны, и поскольку у нас бокс в Казахстане это один из популярных видов спорта, и мы имеем хорошую школу, хорошие традиции, у нас очень богатая коллекция наград с Олимпийских игр, чемпионата мира. И я решил как бы дальше продолжить эту традицию, потому что у нас, как вы знаете, очень много талантливых ребят. Просто нужно дать правильное направление и как функционер просто дать правильную организацию труда. У нас очень богатый тренерский состав функционеров. И поэтому как бы Продолжить ту традицию, да, я был приглашен в Федерации бокса работать на общественных началах. После этого мы очень начали активно сотрудничать с Международной Федерацией АИБА. Мы проводили очень много мероприятий в Казахстане. Приезжал к нам президент АИБА. Это действительно большое как бы, достижение для нас. И она как бы мотивировала не только нас, но и наших тренеров, боксеров, для того, чтобы мы и дальше продолжали укреплять свое мастерство и показывать хорошие достижения на международной арене. После этого мы, Федерация наша меня выдвинула на пост президента Азии это и вице-президента АИБА. Я думаю, для меня это очень большая школа, поскольку я как арговик все равно и как бывший политический деятель, да, я просто увидел много-много нераскрытого потенциала именно вот Ваиба и особенно вот Азиатский континент. Азиатский континент, он по численности очень большая, 4 миллиарда. Это большой колондайк на таланты, на человеческие ресурсы. Большая часть, к сожалению, Азии, она, хотя и имеет много талантов ребят, но она материально очень бедная и как бы не соответствует для дальнейшего роста. Да. Есть страны, это средняя, ну, как бы среднеазиатская, Центральная Азия, где сильные боксеры Казахстана, Узбекистана, и вот все время они как бы идут впереди. Там Корея, Япония, но полностью потенциал не был раскрыт. И вот здесь я и моя команда, мы просто начали увлеченно над этим работать, чтобы действительно поднять. И мы увидели результат. Если вы помните, по итогам результата Бразильской Олимпиады в Рио, по медалям, по в совокупности, Азия заняла первое место. Представители Азии uh -huh. как бы, uh -huh. первое место. Это впервые в истории было. Да. В Гамбурге. Да. В Гамбурге чемпионат мира уже наши азиатские боксеры показывают тот бокс, который и по результату превзошли уже другие континенты. И вот это смотивировало, может, дало как бы мне такое, знаете, мнение и нашему руководству федерации, что можно будет возглавить АИБА, и я сейчас не буду говорить, какие там проблемы были, она а. есть и везде, и да, и а. как, поэтому мы, у нас было свое видение, своя программа, когда мы хотели АИБА действительно поднять на более высокий качественный уровень. Да. Но, к сожалению, я в Москве проиграл, проиграл нашему товарищу, старшему брату, представителю Узбекистана Гафуру Ахметовичу, да. Но я и в то время давал интервью, что мы шли не как противники, а мы шли, что с каждым своим видением для того, чтобы еще АИБА поднять на более высокий уровень. Но, ага. к сожалению, я, видимо, моя программа не устроила, или программа Гафура Ахмедовича, она была, может быть, более привлекательной для наших коллег других стран, поэтому проголосовали. У меня тут никаких даже обид, ничего нету, потому что ага. это мы, да, мы шли не для того, чтобы как-то 
там АИ бы там что-то уровили что-то. Мы шли с каждым своим видом, чтобы сделать еще лучше, поднять АИБ на более высокий уровень. Но, к сожалению, я как бы проиграл. Но, тем не менее, для меня это большой опыт, это большая школа, да, поэтому я, наоборот, с таким доброжелателем всегда пожелал успехов Гафуру Ахмедовичу и всем членам исполкома, чтобы они и дальше могли работать и поднимать АИБ на более высокий уровень. Yeah, uh, the thing about uh, running for president of AIBA wasn't about uh, like uh, ousting some of the problems or coming, bringing the problems to the forefront. It was mostly about bringing the Asian region uh, to, the, to a new level and uh, subsequently the AIBA the, the bringing it to a new level. And uh, like, for example, there's many, many strong boxers in the Central Asian region or yeah. in Asia as a whole. Uzbekistan, problem, Kazakhstan. Yeah, yeah. Yeah, exactly. Those ones. And uh, the problem is basically the budget and the facilities and all that. And uh, the, the main motivator was uh, to, get, to give uh, uh, those boxers a chance uh, to actually compete at the highest level. <laughs> The, so, the no one, regrets. That's no regrets. On that front as well. Yeah. What about, and I, I will speak candidly here because there has been in recent years a number of controversial judging decisions that mm. for a lot of people, especially um, the one, uh, Rio 2016, um, a Kazakh actually, Vasily Levit. Uh, against Evgeny Tishchenko in the in the final, and it was a terrible decision. It was it was a horrible decision, and we've seen consistent decisions which have been you know close enough to robberies and stuff. And the judging has been a concern. What was Serik's <coughs> proposed initiative for resolving some of these issues? Because it's it's obviously brought the AIBA and the integrity of amateur boxing into question, and the IA, the Olympic Committee um, threatening to pull amateur boxing from the Olympic program. Um, these are obviously all very legitimate concerns. Ну, такой немножко остросюжетный вопрос. По части, получается, судейство. Проблем, которые, скандалы, которые возникли касательно судейства в АИБе. То есть, недавно были случаи, когда откровенно, явно заслуживали просто бойцов, которые заслуживали победы. И вот сейчас Тейлоры интересует, какие вы бы Какие у вас есть предложения вот насчет этого, что вот как можно разрешить вот проблему судейства? Потому что вот дошло до того, что даже Олимпийский комитет он пригрозил, получается, убрать любительский бокс из, вообще из состава олимпийских видов спорта. Вот как вы думаете, вот как можно разрешить вот эту вот проблему? Ну да, судейство, конечно, не только, наверное, в боксе, она и везде проблема, во всех видах спорта. Mm -hmm. да. Да, это честный фактор, да. Я думаю, что э, я сам как э, бывший спортсмен, боксер, прошел э, через большой спорт и э, испытал на себе, может быть, по моему мнению, может быть, э, несправедливость решения судей, да. Я это очень болезненно воспринимаю, да, и э, понимаю, и как бы, конечно, это самая главная проблема сегодня у нас э, в боксе, да. Опять же, хочу сказать, что мы должны, если... Э, мы хотим э, делать бокс чистый, открытый, чтобы он был более привлекательный. Да? Мы здесь поднимать должны уровень и качество именно судейского состава. Это должен быть жесточайший отбор, э, и э, никого не надо жалеть. И если будут какие-то такие попытки давать какие-то договорные там, э, победы другим, да, то здесь надо просто жестко пресекать и судьи дисквалифицировать на, для, для первого раза, может быть, на год. Там, там, после опять проверять, потому что ситуация разная бывает. Можно есть рычаги, чтобы исправить эту ситуацию. Я в бытность, когда я был президентом Азиатского континента, лично я сам всегда присутствовал на соревнованиях и смотрел, но я так как спортсмен бывший, я же вижу, кто сильнее, да, и когда я вижу, что она немножко уже там э, есть э, такой элемент договор, договоренных боев, да, сразу мы этих судей как бы вызвали на ковер и, и могли тут же переиграть, искать э, жалобу подают, и что комиссия рассмотрела, мы переиграем и победу отдаем э, действительно реальному победителю. Да. Только так можно будет, да. Поэтому здесь, конечно, для вот, э, АИБа э, предстоит, для руководства очень много работы надо, чтобы 
эту систему внедрить, и чтобы она работала. И чтобы судьи, которые странно выдвигают федерации судьи, да, чтобы они проходили через горнилы семинаров, учеб, и чтобы они могли понимать и вдолбить им голову, что справедливость. справедливость в первую очередь должна быть. Потому что это, вы знаете, это разочарование настолько людей ломает, э, боксеров, когда они... Ну, мы же видим скандалы, когда было после 40 соревнований, да, тот же англичанин такие гневные свои писал письма. Ну, вот она, она не красит бокс, да, поэтому мы должны бокс сохранить, и самый принцип справедливости должен быть. Потому что ребята готовятся к Олимпиаде 4 года, они проходят через такое горнило соревнований, гоняет вес, ну, что скрывает, получает там травмы, да, и когда по вине каких-то там судьи, да, победу уходят в сторону, это, я просто думаю, многие люди ломаются, да, поэтому мы не должны этого допускать. С этим надо бороться. Наturally, Sarek's position as a former boxer who competed at the highest level as a former fighter, he knows how hard it is to do all you can in order to secure the win and then just get that win just taken away from you due to, due to shady dealings. And uh, the, uh, during his tenure as uh, the president of uh, the Asian region in Aiba, he took, uh, uh, did his best to actually look at the judges and uh, see what, well, basically uh, oversee quality control of the judges. And uh, you know, whenever he saw uh, some kind of uh, like shady dealings, uh, behind-the-scenes stuff, he would obviously call those judges into his, uh, well, essentially to his cabinet and uh, basically suspend them. Uh, for for quite a while, and uh, suspensions and harsh, uh, well, judging of the judges themselves is mm -hmm. the only way. To, uh, the only ways to go here, in his opinion. I, th I, oh, I think that makes complete sense. I mean, it, it seems to me to be the only way um, because there obviously has been a lot of decisions that have benefited. Um, uh, in my opinion, it benefits certain countries, and I will speak mm. candidly here, um, mainly because I've. In the last couple of years, in particular, I think a lot of the decisions have gone the way of Russia mm -hmm. and at the expense of fighters from not just the UK, but Kazakhstan. As I mentioned, Vasily Levitt against Evgeny Tishchenko, a heavyweight. Um, and it seems that there's quite a lot of Russian favoritism, which is why my final point would be there is obviously a new president of Aiba now, uh, Umar Kremlev. Does Serik believe that uh, Mr. Kremlev going forward can resolve some of these issues and concerns about Russian favoritism? Вот Тейлору, вот говоря на чистоту Тейлору, кажется, что вот очень много было такого, что в пользу российских бойцов получается судейство часто выступало в тот же случае с Левиным, например. И вот 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 он спрашивает, вот как вот по вашему Получится ли у, вот, у Мара Кремлева, Кремлева справиться с этим, вот тем, с этим, наверное, не знаю, э, ну, как сказать, в том, что россияне фавориты всегда на этих соревнованиях, и как вы вот, оцениваете его деятельность в данный момент? I'd also like to add, uh, there's no pressure to, to answer this. Uh, да, если, yeah. если не хочется, если uh, слишком уж uh, тонкий вопрос, то можете, в принципе, опустить, можем его опустить. Да, не, ну почему да? А, вообще российская школа бокса, она очень сильная, mm. очень сильная да, надо признать, и очень много хороших боксеров. Да. Кремлев, он только избрался, он только избрался, он свою программу уже объявил, да, и как он хочет, да. Сейчас у, Аиба, у самой это очень такая, на тяжелое положение, незавидное положение у нее, да, поэтому... Как бы, э, ну, говорить что-то сейчас, как бы, действительно, мне, может быть, и некорректно, некорректно будет, да, да. Тем не менее, все можно исправить. Было бы желание. Самое главное, было бы желание а, и условия. А у Кремлева они есть, да. Поэтому я думаю, что если а, МОК, как бы, признает АИБА, и Кремлев сможет исправить те претензии, которые предъявляет МОК, допустим, к АИБА, да, и она будет уже официально э, признана МОКом, то тогда здесь у Кремлева появляется очень большой фронт работы. Здесь просто ему надо работать, работать. И самое главное, у МОКа же было одно из таких главных претензий, это э, э, судейство. Судейство, я думаю, что 
таких неисправимых ситуаций не бывает, все можно исправить. Поэтому в этом направлении я желаю Кремлю удачи, успехов и несгибаемой воли для того, чтобы решить эти все вопросы. Yeah, uh, it's uh, at this moment, uh, it's too early to speak, uh, too early to judge uh, Kremlin's uh, dealings, uh, to, to Kremlin's uh, well, ability to, uh, well, basically alleviate the situation. And um, uh, the only thing that are needed are basically resources and, uh, well, the desire to use those resources to uh, move the situation forward. And uh, in Sarek's opinion, Kremlov has all the resources needed, so we shall see how if he has the will and uh, the uh, ability to use those resources as needed in order to uh, move the situation forward and uh, fix the judging. I think that's a fantastic answer, and I completely agree. Yeah. I mean, sponsorship and stuff like that to get amateur boxing back uh, and reestablish its reputation worldwide. I would like to uh, have also uh, my dog has just walked in, uh, my lovely dog, <laughs> and I thought uh, he's uh, he's a he's a guest as well on the interview, aren't you, darling? <laughs> um, yes, uh, but I, I wanted to finish off because I'm conscious of time and I don't want to take up. You know, I know I appreciate you're a very busy man. My final question is that Kazakh boxing is in a golden age right now. There are some fantastic talents coming through the Kazakh system. Uh, in years gone by, it was um, the late, great Begzat Satakhanov, Gennady Golovkin. And these days, there are also some fantastic talents. Uh, Begzat Nadalatov, Sakhan Bibosinov, uh, uh, Abelkan Amanko, Abelkan Trusopov. Some fantastic talents. I wanted to hear uh, your thoughts on the current school of Kazakh boxing and, and how successful uh, the Kazakh nation is in, uh, in international boxing currently. Ну вот, последний вопрос. Понимаю, что время – деньги, но поэтому сильно много времени тратить не будем. И вот вы вот как, более, вы как представитель более раннего поколения первоклассных казахских вот боксеров, вот после вас нам вот повезло увидеть и других выдающихся казахских спортсменов, вот вроде, примерно, например, трагическая фигура в лице Бегзата Тарханова, царствие ему небесное, ну и, естественно, вроде великий ужасный Геннадий Головкин. И по мнению Тейлора, казахский бокс сейчас находится вообще, переживает, можно сказать, золотой свой век. Вот, и хотелось бы узнать вот, ваше мнение, как представителя казахской школы бокса, вот, о том, вот, какие перспективы есть у казахского бокса, как, как вы оцениваете текущую ситуацию в казахском боксе, и что вот, нужно сделать, чтобы вот это все укрепить, этот успех закрепить, и чтобы можно было продолжать вот, производить вот таких вот талантливых спортсменов. Но я думаю, что успех у нас в чем? Что это правильная выстроенная система работы государственных органов, это спорткомитетов, областных, ну и, конечно, федерации, да. И очень тесная коммуникация с международной организацией. Сегодня очень конкурентная среда в боксе. Если мы берем, допустим, постсоветское пространство, то у нас, опять же говорю, Россия, Украина, Узбекистан, Казахстан. Я считаю, что чем больше вот таких будет республик, которые будут действительно сильные, где будет массовая конкуренция, там будет мастерство. И почему вот мы, казахстанцы, всегда отличаемся этим, что мы достойно, мы всегда выступаем на всех уровнях, да, Поэтому вот сегодня не зря вспомнил Бизас Атархан. Да, это, это была звезда. Когда он погиб, я просто тогда сказал, что эта звезда родилась в 20 веке, и, к сожалению, она погасла в 20 веке. Он буквально за два часа до Нового года он погиб, разбился в аварии. Да. Вот же опять, он из города Туркестана. Да. Маленький городок, но тем не менее же, Видите, тренера, школа. И этот парень именно оттуда вышел и показал э, всему миру, что такое, что такое казахская школа бокса. Он очень техничный, очень был умный парень. Да. Поэтому, э, конечно, вот, э, он дал пример многим миллионам мальчишек, которые в то время мечтали, и многие родители в честь него называли своих детей вот, его именем. Да. Это, э, мы такой казахский народ, что мы всегда как бы, благословляем и верим, и что Всевышний будет помогать, чтобы этот ребенок стал таким же вторым Сатарханом. Да. 
Но если будем брать нашего великого ужасного, как вы говорите, Геннадия Головкина, но это просто мега-звезда, я считаю. Этот парень из Караганды, с такого неблагополучного района, вот они тренировались там, и этот парень сделал себе сам. Он сам себе сделал, он был финалистом Олимпийских игр, был, он был чемпионом мира, он прошел этот любительский карьеру, все прошел, и на профессиональном ринге он показал, что он действительно это Геннадий Головкин. Вот благодаря ему сегодня все родители приводят маленьких детей и говорят нашим тренерам, мы хотим, чтобы он стал как Геннадий Головкин. Поэтому я думаю, что у казахстанской школы бокса есть впереди многие яркие будут звезды, потому что очень казахский бокс он популярный. Поэтому вы не подумаете, что у нас все драчуну там, допустим, а в том плане, что все, ну, это нормальная мотивация родителей, мотивация детей. Они хотят быть чемпионами, есть пример, с кого брать, они хотят быть лучше. Это жизнь, да, потому что они сделали свое, они хотят быть еще выше. Это нормально, это такой эволюционный процесс, поэтому мы только приветствуем. Ну, вы говорите, что все казахи не драчены, но казахский характер все равно тут роль играет. Естественно, да, поэтому мы же всю жизнь воевали, защищали свои земли, поэтому она генетически к нам передалась. Тоже как человек со степей понимаю. Да. Yeah, so, obviously, the two main points, logistics, bureaucracy. And, uh, well, the thing with Kazakh boxing is that all of those uh, have been, uh, maybe it's a legacy from the Soviet Union, maybe it's uh, it's uh, something that uh, the, the Kazakhstan has managed to build upon, but uh, those, all, even the smallest towns all, always have the best boxing facilities uh, all around Kazakhstan. For example, well, uh, the aforementioned uh, Bigzat Satarkhanov, who was from a very tiny village, but managed to become a world champion in such a small amount of time, obviously very tragic. Uh, yes. Like he was born in the 20th century and died in the 20th century right yes. before New Year's. And, uh, well, uh, Gennady Golovkin, uh, once again, of course, from yeah. a very tiny, from a small town, uh, not a very, uh, very uh, good uh, environment. Karaganda, yeah. I believe. Yeah. Karaganda, yeah. <laughs> Karaganda. I, I remember I remember I spoke to a, a Kazakh friend before and he said uh, that city in particular, I won't pronounce it again because I don't want to butcher your language. Um, <laughs> I, I remember him saying it was a very rough, difficult place to grow up, uh, a lot of violence in the streets and, and whatnot. Говорит, ну, разговаривал со своим другом, тоже, видимо, боксер, казахский, что, что вот Караганда вот все-таки такое а, интересное место. Да-да-да. <laughs> Но, несмотря на это, вот, все равно удалось, вот, получается, Головкин оттуда вот, вырваться и... Хороший город, наверное. Um, sorry, Chairman, I interrupted you. Were you going to continue? Okay. Or? Oh, yeah. The um, uh, thing about Kazakh boxing is that uh, Kazakhstan all, has all these greats, all these boxing greats, and uh, the only thing going forward that's needed right now is to, well, uh, to maintain all that, to not forget uh, the roots of Kazakh boxing and not forget, uh, obviously, about the Kazakh character. That's uh, a very strong part of uh, Kazakh boxing. Well, not to say that all Kazakhs are kind of like you know belligerent, but <laughs> oh, there, there, there's uh, there's something there about this about this Kazakh character. Yeah. Uh, well, essentially that that is it. That is the gist of it. I completely agree. I think there's something special about the Kazakhs, and you know, starting off with with Serik being one of the the earliest greats, and you know. People following his example, and apart from apart from Serik, of course, uh, Satokhanov was my favorite. Um, I I liked his style a lot, and uh, he's uh, he's second only to Serik. Большой фанат Сатарханова он был. Очень его тяжело по нему ударило утрата. Вот после вас Сатарханов он вот его один из его любимых, один из его кумиров. 
когда дело касается казахского бокса. Я так думаю, у него манера такая, как у нас, наверное, да, боксирование. А, ну да, вот Тейлор у нас Тейлор, такой Тейлор, любит. Тейлор. Да, Тейлор у нас любит такой игровой бокс. Пархает как бабушки, жаль, как оса. Сарик, Show you some of the, give you a short masterclass on how to box. He would kick, he would kick my ass. <laughs> Even at this point, he would kick my ass. <laughs> <laughs> I, uh, it, I, I just like to say though, because I, I'm conscious of time, but I wanted to say on behalf of me, my wonderful dog, and all of the fans in all of your fans in the United Kingdom I'd like to thank you so much Derek for your time um, and it would be a pleasure to meet you one day it's it's been an absolutely fantastic experience for me uh, getting to hear about you and um, one of my my heroes growing up and I'm I'm very grateful от лица семьи от лица нашего сайта от лица вот всех нас от лица его собаки Большое вам спасибо за эту возможность с вами поговорить. Вы были для него большим кумиром, большим героем, когда он рос. И поэтому для него это огромная честь была с вами, так сказать, можно, может быть, с некими нареканиями лицом к лицу встретиться и поговорить. Надеяться вживую как-нибудь, может быть, увидеться. Если выдается такая возможность, обязательно. I'd also like to extend my thanks to your translator as well. Thank you so much for thank you so much for your help. And of course, Tuman. Yeah. Well, thank you. For me, it was a very surprise when I know. Uh, do you uh, have uh, many information for me uh, about my career, boxer? Thank you for interesting me, and uh, I hope uh, and. Uh, The first hour meeting, uh, maybe in Kazakhstan, maybe in London. Karaganda. Uh, Karaganda. <laughs> <laughs> I'd rather maybe, not. I'd rather not. We will have a good, a good conversation, okay? Maybe not Karaganda, but I'm fine anywhere else. Yeah, thank you so much for your time. Спасибо, спасибо. До свидания. Спасибо за разговор. До свидания. До свидания. Good luck. Thank you, you too. Thank you. Well...